0: De schriftlezing vindt u in Jeremia 3. Profetie van Jeremia, hoofdstuk 3. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en ze gaat van hem, en wordt van een andere man, zal hij ook tot haar nog weerkeren. Zou dat land niet grotelijks ontheidigd worden? Gij nu hebt met veel boeleerde schoureerd, keer nogthans weder tot mij spreekt de Heer. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen, en zie toe waar zijt gij niet beslapen. Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen, als een arabier in de woestijn, alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppels ingehouden en er is geen spaderegen geweest, maar gij hebt een hoeren voorhoofd. Gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de Leidsman, mijn jeugd. Zal hij in eeuwigheid de toren behouden? Zal hij die gestadig bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zei de Heere tot mij, in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? En zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoe reden al daar. En ik zei, nadat nou zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda, en ik zag als ik de oorzaken van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar hoererij dat ze het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda, tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk spreekt de Heere. de Heere, tot mij zei: de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen, en roep deze woorden uit tegen het noorden, en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heer, zo zal ik mijn toorn op u niet doen vallen, want ik ben goeder tieren, spreekt de Heere, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene boom. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere, bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. Want ik heb u getrouwd, en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit de geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u herders geven naar mijn hart, die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heer, zullen ze niet meer zeggen, de ark des verbonders hier? ook zal ze in het hart niet opkomen, en ze zullen aan haar niet gedenken. En haar niet bezoeken en ze zal niet weer gemaakt worden. Te die tijd zullen ze Jeruzalem noemen des heren troon en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des heren naamswilt te Jeruzalem en ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun booshart. In die dagen zal het huis van Judah gaan tot het huis van Israël en ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden in het land dat ik uw vader. Ten erven gegeven heb ik, zei wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten, u geef het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heers, heerscharen der heidenen, maar ik zei, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren, waarlijk gelijk een vrouw trouweloos scheidt van haar vriend, alzo hebt gij trouweloos tegen mij gehandeld, gij huis Israël, spreekt de heren. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen en een geween en zwekingen van de kinderen Israels, omdat ze hun weg verkeerd en de Heer en hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heer, onze God, waarlijk te vergees, verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk in de Heer, onze God, is Israëls heil, want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochteren. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heer, onze God, gezondigd, wij en onze vaderen van onze jeugd aan tot op deze dag en wij zijn de stem van de Heere, onze God, niet gehoorzaam geweest. Amen. Hier eindigt de lezing van het schriftgedeelte Jeremia 3. De tekstwoorden zijn de versen 22 en 23. Keert weder gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want Gij zijt de Heere, onze God, waarlijk te vergees verwacht met het van de heuvel en de menigte der berg. Waarlijk in de Heere, onze God is Israëls Heil. Gemeente, we vallen vandaag maar meteen met de deur in huis. Het was voor mij ook een verrassing om u te moeten aankondigen dat aanstaande zondag zeven mensen is van hun geloof wensen af te leggen in het midden der gemeente en voor Gods aangezicht. En als dat nu eens zou mogen zijn met deze woorden. Van onze tekst. Ik denk dat het geen toeval is dat het vanmiddag hier over zal gaan. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want gij zijt de Heere onze God. Als dat nou de taal van jullie hart mag zijn, van jullie die beleidenis van het geloof mogen afleggen voor de heren. Wat zul je een heerlijke pinksterdag hebben. Immers dan weet je dat hij degene is die die beleidenis in je hart heeft gelegd. Dat is niet vanzelf gekomen. Dat volk kon er maar niet toekomen. En dat valt ook wel op in dit gedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Maar toch het kwam ervan en gemeente. het moet er bij ons allemaal van komen. Als het al zo mag zijn, prijs de Heer. Dat is zijn werk geweest. En dan zul je de apostel Paulus van harte na zeggen uit genade. Zij het gezalig geworden door het geloven dat niet uit u. Het is Gods gaaf. Laten we de omgeving van de tekst maar eens goed op ons laten inwerken. Om het wonder van deze hartelijke beleidenis op ons te laten inwerken. Zie hier zijn wij. Wij komen tot u. Ik zei u al als het aan het volk gelegen had. Van Israël, dan zouden ze nooit tot die beleidenis gekomen zijn. Want als u meegelezen hebt, dan is het u en jou opgevallen. Wat de moeite en verdriet en vooral ook wat de geduld de Here met dit afkerige volk heeft gehad. Voordat het tot hem is teruggekeerd. Laten we maar eens beginnen bij vers 1. Daar zegt de Here. Gij hebt nu met vele boeleerders schooreerd keer nogtans weder tot mij. Dat wil zeggen, je hebt met veel van je vriendjes hoererij bedreven. Maar ondanks dat, kom terug naar mij. En dan moeten we eerst zeggen wat die hoererij inhoudt. Dat is de dienst aan de afgod. Geestelijke hoererij. Men was gevallen voor de afgoden van de kanaanieten. Ze dienden alle goden van de Canaanieten die er waren en de Heere, hun eigen God dienden ze niet. En vandaar dat de Heere spreekt over overspel. Je houdt het met Jan en alle man behalve met mij. Dat is de boodschap. En moet je je daar niet voor schamen. Zo zegt de Heeren in dit hoofdstuk. Men zegt zo een man zijn huis verlaat, overlaat, vers 1. En zij gaat van hem en wordt van een andere man, zal hij ook nog tot haar wederkeren, zal dat land niet grotelijks ontheiligd worden, met andere woorden, als een man op reis gaat en ondertussen gaat zijn vrouw er met een andere vandoor, zal hij dan nog tot die vrouw die dat gedaan heeft terugkeren? Dat is onbestaanbaar, zegt de Heer, dat land waar dat gebeurt zal grotelijks ontheiligd worden. En zet dan dit woord daar eens tegenover. Gij nu hebt met vele boeleren schoreerd. Het is dus geen kwestie van dat ik er even niet was. En toen ben je naar een ander gegaan. Nee, je hebt niet anders gedaan dan dat. En dan dat woord van de heren. Keer nog weder. Onbegrijpelijk niet waar. Overspel, dat is een kwaad als dat binnen ons huwelijk plaatsvindt. Ja, de meeste huwelijke stranden daarop. Daar zou mogelijk nog ja, iets aan te doen zijn als beide partijen dat nog wensen. Voor elkaar of met name ook voor de kinderen als die er mogen zijn. En met Gods hulp zou je ook nog elkaar daarin kunnen vergeven. Maar hier, hier staat een volk dat dat ontelbare keren gedaan heeft voor ons. Kijk eens in vers 2. Waar ben je niet beslapen? Met andere woorden, met welke God heb je geen overspel gepreekt? In vers 2 lezen we, ge hebt voor en gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn, dat wil zeggen, zoals een Arabische struikrover zit te wachten op zijn slachtoffers, zo heeft mijn volk als een publieke vrouw aan de kant van de weg zitten wachten op haar klanten. En dan toch deze roep van Gods liefde, keer nog thans weder tot mij, spreekt de Heer. Is dit nou niet om door de knieën te gaan? Als wij in Soes de Heeren niet dienen met ons hart. Als wij in Soes de Heeren niet lief hebben met ons hart. Dan geven wij ons hart aan van alles en nog wat. En je weet zelf het best. Door welke dingen en door wie wordt ons leven beheerst? Wij kennen allemaal die beroemde psalm 25 vers 6. Het is een psalm die we van kind af aan leren. En daar wordt die vraag gesteld. En daar gaat het ook over. Wie heeft lust? de Heere te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Dan zal God zelf onze leidsman wezen en ons leren hoe wij wandelen moeten. Dus alleen in die weg, in die waarachtige vrezen van de Heere, dat wil zeggen, in respectvolle liefde tot de Heer, in de tere kinderlijke omgang met de Heer ligt uw en mijn heil besloten en als je dat leven niet kent en wees daar eerlijk in voor God kijk je kunt naar elkaar toe best nog wel het nodige ophouden maar de Heer kent onze harten, de Bijbel zegt zelfs dat hij onze nieren proeft dat we zeggen dat hij echt tot in het diepst van ons wezen weet wie en wat we zijn. En als je dan dit hoofdstuk leest, hoe schandelijk dit volk zich massaal tegen de Heer heeft gekeerd, hoe ze worden vergeleken met een publieke vrouw, en dan nog keer keer krijgen te horen, o oh wat een geweldige boodschap dan u en jou toe, die tot nog toe, Allerlei goden dienden, maar niet deze ene ware God die onze God is. En tot die beleidenis komen ze dan ook. Hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Maar ik hoop het hoor dat het hart nu breekt. En dat sluiten wij niet uit, natuurlijk niet. Wij zaaien op hoop en wij geloven dat na tien minuten preken er al minstens vijftien jongelui tot geloof en bekering gekomen zijn. En dat zul je ook gaan merken op den duur. Maar hier gebeurt er niks. Deze woorden kunnen dit volk niet verbrijzelen, ze gaan gewoon door. Kijk eens in vers 6. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Ze ging heen op alle hoge bergen tot onder alle groene bomen en hoeerde al daar. Wat betekent dat nou? Nou die altaren voor die vreemde goden werden op bergen en heuvelen gezet. Op hoogte, zo werden ze genoemd. Of ze werden binnen een haag van bomen geplaatst. Uit het zicht. En dat gebeurde veelal omdat de dienst aan die afgoden waaromheen bomen gezet werden. De veelal gepaard gingen met zeg maar onzedelijke handeling. Vandaar dat het afgeschermd werd. Nou, dat is aan de hand ondanks al de waarschuwingen van deze getrouwe godsgezand Jeremia. En dan dat aangrijpende en ontroerende vers vers 7. En ik zei, nadat dat allemaal gebeurd was, bekeert u tot mij? Maar zij bekeerde zich niet. Tot nog toe gaat het in dit gedeelte, Jeremia 3, over het tienstammenrijk. Zeg maar het Noordrijk. Hè. U weet dat er twee rijken gekomen waren na het uiteenvallen van Israël na de dood van Salomo als oordeel van God. Een tienstammerijk, het Noordrijk, met als hoofdstad Samaria. En een tweestammenrijk, Juda, met als hoofdstad Jeruzalem. Nou, tot nu toe ging dat oordeel over het tienstammenrijk. En die oproep tot bekering. Maar nu, nu betrekt de Heere het tweestammenrijk er ook bij. Hij zegt in vers 7, dus wat er zich afspeelde, zojuist wat we gehoord hebben, dit zag de trouweloze, haar zuster, Juda. Want, het was verschrikkelijk met dat tienstammerijk gesteld, zo hoorden we, maar bij dat twee stammerrijk Juda was het al niet anders. Juda wordt hier door de heren een trouweloze zuster genoemd. En inmiddels, is al een gedeelte van dat tienstammerij kennelijk in de ballingschap gevoerd. Dat staat hier ook in dit gedeelte. Dat God hun, hun scheidbrief heeft gegeven. Afscheid heeft God genomen. Door ze in de ballingschap te zijn. Je zou zeggen, Judah, als je dat nou voor ogen ziet en als je dat nou... Hoort van die getrouwe godsgezand Jeremia... dan trek je daar toch je lessen uit... je conclusies. Maar kijk eens wat er gebeurt in vers 11. Dies de Heere tot mij zei... de afgekeerde Israël... heeft haar ziel gerechtvaardigd... meer dan de trouweloze juda... dat wil zeggen... Dat afkerige tienstammenrijk Israël, hij heeft het er feitelijk nog beter afgebracht dan dat goddeloze Juda. En dan dat onbegrijpelijke wonder, wat een liefde van Gods kant om nu dit overspelige Juda, stammenrijk jaloers te maken op het tienstammenrijk Israël. Richt God zich nu weer tot dat tienstammenrijk, tot het afgodische tienstammenrijk, we lezen in vers 12, ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden, dat is het Noordrijk, en zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël, spreekt de Heer. zo zal ik mijn toren op u niet doen vallen. En dan gaat God zich openbaren wie hij is, want zegt hij, ik ben goede tier. Ik tier in het goed doen aan een zondig volk, dat is wat er staat. En dat omdat ik een verbond met dit volk heb opgericht. Spreek de Heer. En ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. En dan in vers 14. Alweer die dringende oproep tot bekering. Bekeert u gij afkerige kinderen. spreekt de Heer. En dan moet je kijken hoe hij dat verbond weergeeft. En u merkt dat hij als het gaat over het dienen aan de afgoden spreekt over overspel en hoeredij. En als hij nu spreekt over dat verbond dat hij met dit volk is aangegaan, zegt hij dit, want ik heb u getrouwd. Zo hecht heeft hij zich aan dit volk verbonden. En ik zal u afkeringen genezen, dat komt de belofte. Want dat volk doet het niet. Als jullie het dan niet doen, dan ga ik het doen. En zo willen we dat woord ook vanmiddag naar u en naar jou toe brengen. Als je het dan niet wil doen. Als je volhardt hart in je overspel, en dan in geestelijke zin bedoelt, zo hoort. Door je hart te geven aan alles wat niet van God en van zijn Christus is. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik heb hier nou opgeschreven, je zou er haast moe van worden. En misschien heb je het wel zitten tellen, hoeveel keer heeft die dominee het nou al nou niet over bekering gehad van mij. Gemeente, laat ik maar eerlijk zijn als ik zo'n schriftgedeelte lees. En ik zie hoe dat volk zich in afkerigheid van deze trouw en goedertier en liefdevolle God afkeert. Dan zou je geneigd zijn om te zeggen, Heer, laat dan maar. Als ze dan toch niet willen. Geef ze dan maar over aan het goeddunken van hun eigen hart. En terwijl ik dat zeg. Voel ik. Dat dat niet kan. Ik mag 26 jaar predikant zijn. Ik heb 26 jaar de Heer Jezus mogen aanprijzen en aanwijzen. En ik weet dat er velen tot geloof en bekering gekomen zijn in die 26 jaar. Maar ik weet ook dat er velen niet tot geloof en bekering gekomen zijn. En dan zou je wel eens ja zeggen, heeft het allemaal nog wel zin? Nee, nee, want wij zaaien op hoop. Wij weten dat het gepredikte woord een kracht gods is tot zaligheid. Hij bedient er zich van. En het is denk ik ook maar goed voor zijn dienaren dat ze niet altijd weten wat dat woord uitricht in het leven van zondaren. Omdat dominees ook van nature buitengewoon hoogmoedige mensen zijn. En die zouden dan met de ere van strijken terwijl het toch gaat om de eer en verheerlijking van de drie enige God. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Keert weder gij afkerige kinderen... Ja, dat is ook nog weer zoiets. Hij blijft ze kinderen noemen. Ze gedragen, kan beter zeggen ze misdragen zich als bastaarden. Maar de Heere noemt ze kinderen. Ondanks alles. En ouders. U. U kunt misschien uit ervaring spreken, het is niet te hopen, maar de kans is best wel groot dat u ook met kinderen te doen hebt die op wegen gaan waar u intens verdriet van hebt. U bidt dagelijks om hun bekeer, om hun terugkeer naar de Heer en naar zijn dienst. En u hangt aan de genadetroon en zegt Heere, gedenk aan uw verbond. En u bent ontzettend blij dat de volgende week jonge mensen een ja woord aan de heren geven. En tegelijkertijd schreeuwt je ziel o waren mijn kinderen het maar. En toch. Zo ver kan die verloren zoon of dochter niet weg zijn. U bent nog steeds blij met de gelijkenis van de verloren zoon. Hij hoeft of zij hoeft maar tot zichzelf te komen. En het is gebeurd. En dan komt hij of zij terug. Met smeking en ween. Ik zal ze voer. Met smeking en geween. En wat heerlijk als je dan zo'n dochter of zoon weer aan je hart mag sluiten. Deze mijn zoon was dood en hij is wederlevend geworden. Een kind blijft een kind. En dan gemeente als de Heer dit gezegd heeft... ...keer weder gij of kinderen... ...ik zal uw afkeringen genezen... ...zoals het in onze tekst staat... ...waarin wij dus luisteren... ...hoe God zelf die genezing ter hand neemt. En hoe zet hij dat nou in... ...nou door het te zeggen dat hij doet? Dat is zo prachtig... ...van de verkondiging van het evangelie... ...we hoeven het niet van allerlei... ...bijzondere toestanden te verwachten... ...nee het gaat om dat wat de Heer zegt... En dat woord wil geloofd zijn. En hij gebruikt dat woord om dat geloof te werken. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het gepredikte woord van God. Het is onbegrijpelijk. Maar nochtans is dat de weg waarin God zondaren aan zijn voeten brengt. Hier ook. Wij dachten onderhand, dit wordt nooit meer wat. En dan dit woord keer keerweter, gij afkerige kinderen. Ja heren, dat hebt u al zoveel gezegd. Maar het heeft geen zin gehad. En ik zal uw afkeringen genezen. En kijk eens. Ze staan met de eerbied gesproken voor de deur. Heren, hier zijn we. Prachtig hè, tekst. Hier zijn we. Vers 22. Wij komen tot u. Nou kan ik begrijpen dat die te denken, ach was het maar zondag. Je staat als het ware klaar om dit tegen de heren te zeggen. En zo niet, als dat nou je verlangen niet is, wat heerlijk dan dat je zo'n preek te horen krijgt. Want dan zit het nog steeds niet goed tussen jou en de heren en dan dit woord. Ik zal uw afkering genezen. Opdat deze woord. Door woord en geest. Gestalte zullen krijgen. In jullie hart. Maar niet alleen de beleidende schatregers de gemeente. Dat, ja dat komt er nou zo bij. Ik wist het ook niet. Maar zo werkt de Heer nou eenmaal. Hij is een verrassend God. Ik ben buitengewoon dankbaar met al die jongeren hier. Dat heb ik al zo vaak gezegd. En ik ga jullie ook weer eens apart iets vertellen. Want dat is ook alweer zo wonderlijk. Het is al enige tijd geleden. Toen moest ik spreken voor jongeren. Was een dag voor jongeren. Ik moest al anderhalf uur rijden met de auto om daar te komen, en dan zit je onderweg zo nog eens te denken over het onderwerp waar je zult over spreken. En ineens komen deze woorden van dit hoofdstuk naar mij toe. Al hebt gij met vele boeleerde schoureerd, keer nog weer. Spreekt de Heer. En ik vond dat buitengewoon apart. Ik denk, ik ga daar helemaal niet over spreken. Wat heeft dit nou met het onderwerp te maken? Maar dat, ja, het kwam zo naar me toe dat ik het nu nog weet... Dus het ging op een manier waarvan hij zegt, hé, ik weet echt niet wat ik hiermee aan moet. Maar het gebeurde ondertussen wel. Nou goed, ik kom daaraan waar ik dat uh, gebeuren uh, meemaak. En, en, en ik heb mijn verhaal gehouden. Het waren workshops, men kon naar verschillende predikanten gaan luisteren. Ik had ook een groep. En dat was afgelopen en er zou een pauze zijn en iedereen liep weg. En ik was nog alleen wat spulletjes bij elkaar aan het zoeken. En toen werd er op de deur geklopt en daar stond een jonge man. Die was niet in mijn workshop geweest. Het was voor mij een volslagen onbekende jongen. En die zei, dominee mag ik u onder vier ogen spreken? Ik zeg maar natuurlijk. Vertel. Hij zegt, dominee, ik geloof dat door Gods genade een kind van de heren mag zijn. Maar nu heb ik zo zwaar gezondigd, dat ik de heren niet meer onder ogen durf te komen. Dominee, mag ik nou nog terugkeren naar de heren? Ik zeg, mijn lieve broeder, daar heb ik vanmorgen in de auto al antwoord op gekregen. Hij keek me met grote ogen aan. Ik zeg, weet je wat de Heer vanmorgen gezegd heeft? Al hebt gij met vele boeleren schooreerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. En wat gebeurde er? Mag ik het zo formuleren? De vonk sprong over. Daar gebeurde wat onze tekst zegt. Keer weder, gij had kerige kinderen. Zie, hier ben ik. Ik kom tot u. Want gij zijt de Heere, Mijn God. We spraken samen over die verloren zoon. Zeg, zie je nu, hoe welkom je bent. Als je van het pad der zonde mag aftreden. En je mag zetten op dat spoor naar de Heere Jezus toe. Wat worden we toch heerlijk door Hem ontvangen? En wat een werk legt Hij toch ook vanavond weer, dat mogen we toch gerust zeggen ten koste, om ons bij Hem te krijgen. Keer weder, gij afkerige kinderen. En ik zal u afkeren en genezen. Ziet, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Tot nog toe hebben ze het gehoord en ze deden niks. En nu hebben ze het gehoord en daar staan ze. En dan dat prachtige getuigenis, want gij zijt immers de Heere, onze God. Hebt u erop gelet hoe de heer in dit hoofdstuk. Heeft gesproken over het feit dat zijn volk afhoereert, dat hij daarin dus impliciet zegt dat Israël zijn vrouw is, zijn bruid. Hebben wij niet samen gehoord dat hij ze toesprak als mijn kinderen? Hebben wij niet samen gehoord? Dat hij heeft gezegd: Ik heb u ontrouwd. En ik zal u aannemen. En kijk, dat zegt nou het geloof. Het gaat de woorden van de Heere gewoon overnemen. Ziet, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want gij zijt de Heere. Onze God. Meent het, dat geldt nou ons allemaal zoals wie hier zit? Want hij is met u en met jou en met mij een verbond aangegaan. Ach, misschien hebben we de diepte en de waarheid van dat verbond nooit beseft. Maar toch, we gaan een reis maken nu. Naar een hoogte. Naar een berg. Naar een heuvel. U weet... Dat volk van Israël zat op alle berg en op alle heuvel en op alle hoogte, want je kon geen hoogte vinden of er was wel een altaar voor een vreemde God te vinden. En de Heere heeft ze er vandaan gehaald. En dan nou nemen we de hele gemeente mee naar de kruisheuvel Golgotha. Waar een fontein is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid, Gesymboliseerd in dat eenvoudige doodvond. Waar dat bloed der verzoening stroomt over de kleine kinderen van de gemeente. O, dan komen daar die ouders binnen... Ik heb het vaak genoeg laten zingen, gemeente, als de ouders de kinderen binnenbrachten. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. En dan brengt de Heer naar het bloed en verzoen. En dan staat de Heer met eerbied te wachten, zoals Jezaja dat zegt, om genadig te zijn. Want zodra dat kind bij dat doopvond komt... Wordt het overstroomd met het bloed van Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, dat reinigt van alle zonden. En er staat hier waarlijk te vergeefs verwacht men het van de heuvel en van de menigte, de berg. Wat hebben ze toch verwacht van al die altaren die ze zelf gebouwd hebben voor hun eigen gemaakte goden? Maar kijk eens hoe God het gedaan heeft. Voor ons als Nieuw Testamentische gemeente. Nieuwe, heeft Abraham het al niet gezegd. Toen er geen offer voor handen was. Omdat hij Isaac zijn zoon moest offeren. Terwijl zijn zoon dat niet wist. Vader alles is er. Het vuur en het hout. Maar waar is nou het lam? En dan antwoordt Abraham in geloof. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien mijn zoon. En dat woord nu. Want dan staat er nog wat achter waarom heden ten dagen nog gezegd wordt op de berg des heren zal het voorzien worden. Nou kijk, dat is gebeurd op God. Want daar is dat lam, Christus Jezus, ter slachting gelegd. En daar vloeide dat bloed der verzoening voor u, voor jou en mijn zoon. En daar worden we gewezen op het lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Dan kunnen we ook zingen die waar het verbond met Abraham zijn vriend in het licht van dit offer bevestigt hij van kind tot kind. En dan moet je eens kijken en ik denk dat dat herkenbaar is voor al Gods kinderen in de gemeente. Wat er nou gebeurt met deze mensen. Ze hebben die beleidenis uitgesproken want gij zei: de Heere onze God. En dan wordt er beleden dat ze te aan al die bergen en heuvelen verwacht hebben. Maar dan komt ook die diepe schuldbeleidenis. Want, staat er dan in vers 24. Want de schaamte heeft de arbeid van onze vaderen opgegeten, van onze jeugd af aan. Hun schapen, hun runderen, hun zonen en hun dochter. Ja, zo erg is het geweest, gemeente, dat er niet alleen runderen en schapen verbrand zijn op die altaar, maar dat ook zonen en dochteren geofferd zijn geworden aan de molen. Kleine kinderen geworpen in de vurige armen van de God Moloch, een onverzadigbaar vuurbeest. Maar wat gaat dat pijn doen, hè? Lieve kinderen, dan spreek ik onze jongeren aan, lieve kinderen. De zonde die je niet hebt gedaan, hoef je niet te bewegen. En daarom is het zo rijk, als je al op jonge leeftijd van die afkeringen genezen mag worden. En als je nu mag zeggen, Heer, hier ben ik. Ik kom tot u, want u bent de Heere, de God van het verbond. Mijn God, u hebt dat bloed en verzoening aan mijn voorhoofd gestreken of aangebracht of over mijn hoofd gegoten, hoe het ook is gebeurd. Maar ten teken dat ik uw eigendom ben, En nu wil ik mij ook als uw eigendom gedragen. En dat kan alleen maar. In uw kracht vandaar deze is De schaamte heeft de arbeid van onze vader opgegeten. Van onze jeugd aan hun schapen en hun runderen. Hun zoon en hun dochter. Wij liggen in onze schaamte. En onze schande overdekt ons. Want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd. Wij en onze vader. Van onze jeugd af aan tot op deze dag. En wij zijn de stem van de Heer, onze God, niet gehoorzaam geweest. Dat geldt ook de ouderen. Hè? Wij weten niet precies wanneer David psalm 25 heeft geschreven. Daar zijn er bij die denken dat hij die psalm op hoge leeftijd heeft geschreven. Maar David, die... Denkt in zijn oude leven nog aan de zonden van zijn jeugd. En dan bidt hij, sla de zonde nimmerga, die mijn jonkheid, die mijn jeugd heeft bedreven. Denk aan mij toch in om uw goedheid de ere te geven. Jeugdzonden, die komen met name in je ouderdom terug. Dat is heel merkwaardig, maar het is echt zo. Net zo goed als dat ja, je veel meer over het verleden nadenkt als dat je dat doet als je jong bent. Ik bedoel, als je jong bent zit je nog, mag ik het zo zeggen, in de volkeren. En dat is maar goed ook, hè. je wil vooruit, je wil vooruit, je wil vooruit. Want je wil nog een hoop bereiken. En dat is ook heel goed. En als je dat met de Heere God mag doen, dan wil Hij dat ook nog rijkelijk zeggen. Want de Heere heeft een hekel aan luie mensen. Ga naar de mieren, gij lawaard, en word wijs. Nou, een mier, dat weten alle kinderen, slaapt nooit. Dat is heel merkwaardig, een mier werkt alleen maar. Altijd en overal. 24 uur per dag. Mieren slapen niet. Nou, wij mogen toch altijd nog een uur wachten van de Heere rust. En dat is ook nog goed, ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust dat ik verfrist ontwaard. Maar als je ouder geworden bent, ja dan heb je zo'n haast niet meer. En dan heb je kennelijk ook meer de gelegenheid en de tijd en misschien ook wel de behoefte om aan het verleden terug te denken. En dan denk je aan hele mooie dingen terug. Maar je denkt ook aan hele nare dingen terug. En dan ook de zonden die je in je jeugd hebt gedaan. En nou mogen al Gods kinderen geloven dat onze zonden vergeven zijn. Daar is geen twijfel aan. De Heer komt daar ook nooit meer op terug. Hij heeft ze geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat is de enige troost. Beiden in leven en in sterven. Maar dat wil niet zeggen dat je met spijt en berouw en schaamte kunt terugdenken aan de dingen die je met name in je jeugd hebt gedaan. Ik denk dat het ongeveer twee jaar geleden was dat ik een reunie had van mijn basisschool. Nou, dat is uh, zeg maar vijfenvijftig uh, jaar geleden dat ik daar aan begonnen ben zo'n beetje. Dus ik ontmoette daar jongeren, nu inmiddels ouderen. Die ik 50 jaar niet gezien had. Ik had hen niet gezien en zij mij niet. En dan sta je allereerst te kijken van hoe oud je geworden bent. Dat zie je aan een ander, dat is heel merkwaardig. Maar het is wel zo, je ziet het aan een ander, hoe oud je geworden bent. En toen kwamen de verhalen boven. Dingen die je al lang vergeten was. Weet je nog dat? En daar kwamen de zonden... van Jezus de Groot, levensgroot... op tafel. Om je weg te schaven. En ik wist het toen ineens weer... och, ik had het al lang uitgezuiverd uit mijn leven... En toen kwam het in alle eeuwigheid terug. Maar dan wordt het wonder des te groot. Dat ondanks ons doen en laten, de heren zijn geladen, wilde bewijzen. Dan is alle roem van onze kant uitgesloten. En dan leer ik het ook van harte beamen. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst. Alleen. Daarom ziet hier zijn wij. Gij zijt de Heer, onze God. Wij komen tot u. Amen.